0: 每一处风景都值得记录，于是我换着法的让自己看到不同的风景。每一个人生都充满热度，当你走进和感知不同的人生，你就会被这种热度引领向前。每一段故事都值得倾听，于是我聆听、记录、吸收和甄别。每一位中国人在美国的生活都是一个丰富的剧本。百味人生探美国，我是王静，因了解。而宽容，欢迎关注喜马拉雅音频。王静在美国，带着你的问题和我一起寻找故事。大家好，此刻是洛杉矶2018 ，二零一八年二月二十五号中午的十一点三十分。今天呢是洛杉矶的周日，而此刻大洋彼岸的家乡应该是半夜。天亮之后呢，就是全新一周的开启了。中国的农历新年还在我的朋友圈里绵延。L.A. 却用倒春寒的方式向我们这些外来者昭示着，它实际上是有冬天的。整个冬天 ，L.A. 的气温都是在二十五六度徘徊，让我一度认为，我觉得洛杉矶是没有冬天的，因为最冷的冬天这里也是可以短袖短裤的。不想呢，祖国那头热热闹闹的过大年，朋友圈里一片狂嗨的景象，洛杉矶却突然降温。让我们一家三口第一个在外的新年显得更为凄凉，没有团聚，没有美食，没有红包，没有旅行，取而代之的呢，就是每天照常去上学，照常去放学，背单词或者是做饭、看电视。期间也参加了几场当地华人举办的新年庆祝活动，可是却总没有在国内过大年的感觉。文化的差异是走出国门需要学习、适应和接受的。中国人的新年呢，是极具仪式感的：一家团圆的年夜饭，一家团聚的跨年趴，还有现在越来越流行的一家人聚在一起的新年旅行。以前在国内的时候呢，每年过年我都许诺带着父母和孩子有一次远行，七天的假期旅行是对自己一年劳作的犒劳，也是对一家老小一年亏欠的弥补。粘在一起是中国文化里根深蒂固的。于是今年的新年呢，心里多多少少还是有一点不是滋味有思念，有牵挂，有羡慕，有不得不隐忍的嘴馋。唯一打趣自己的就是，哎，省了钱了。但是转念一想吧，求学在外，只出不进的时光，省钱似乎已经不是特殊日子的欢庆。而是日常生活里的主题。我从小到大呢都不会省钱，父母没有让我吃过苦，而我和陈老师都是在十几岁的时候就开始挣钱养活自己了，所以对省钱我从来都没有概念，喜欢什么就买什么吧，我也从来不会货比三家。我妈为此常常埋怨我：“哎呀，这太不会过日子了。”可是我,我总是会放下豪言：“钱是挣出来的，不是省出来的。<笑>”来到洛杉矶求学的大半年呢，真的颠覆了我对钱的认知，挣的人民币，花着 dollar， 不敢换算，这日子真的叫花钱如流水啊！尤其是刚来的日子，看到什么都觉得贵，一换算，哎呦妈，这么贵！我记得我刚来的时候就特别特别想念马云，特别特别想念万能的淘宝，然后在 L A 生活了一段时间，适应了一段日子，就开始越来越羡慕美国人民了。如果挣着美金，花着 d o 美国人民其实真的是很幸福的，物价很低，一般去超市买一周的食物也不过就是二三十刀，而且还是那种有肉有菜有水果的。刚来洛杉矶的时候呢，我只会在固定的几家华人超市，还有或者是在 Costco 买东西。后来就认识了我今天要介绍的这位主人公 Piggy 姐，她对我在美国的购物方式进行了从头到尾的批判。他总说你太不会在美国过日子了。先来介绍一下 Peggy 姐，我们同住在一个 apartment， 相识于可儿的学校报道。因为当时我记得她穿着一件印有中文学校的 T 恤儿，当时英语极烂的我看到这几个字儿的时候，就像见到了救命稻草。当天我抓着她问了很多有关于孩子上学报道的一些问题，她都热心的帮我一一解释，帮我跟老师翻译。再后来呢，我们又遇到了几次，一聊天才知道，说，诶，我们居然住在一个小区。PD 姐呢是来自于上海，曾经是上海的小学英语老师，如今她独自带着一儿一女移民美国，过着简单而温暖的日子。她说，近四年的美国生活逼出了她对生活所有的潜能，而我也在她身上看到了一种柔软而强大的力量。佩奇姐对买东西有一整套清晰而有效的省钱模式，哪一家超市什么东西周几是下手的最佳时机，哪个月哪家商场一定能淘到大牌的最低折扣，她总是非常清楚。在她的指导下，我也开始会在爆箱里取一份各大超市一周打折的信息集锦。我也开始知道买肉要去美国人的超市，买菜要去墨西哥人的超市，买衣服要去小奥莱，买鞋要赶打折季。我开始越来越觉得过日子挺有趣儿。我的微博上有一位听友给我留言：“原来接地气儿的静姐在国外，<笑>真的半年的时光，我开始围着灶台转，只为了老公和孩子可以满足对家乡味道的思念。”我开始向 Peggy 姐讨教各种省钱的法子，而且越来越欣赏和崇拜像 Peggy 姐这样有着极强生存能力的中国人。我常常跟陈老师打趣说，作为一家子的穷留学生，我却特开心的品出了生活的滋味。接下来的下一期节目，我约了省钱达人 Peggy 姐，聊聊她在美国练就的一身购物本领。我准备了以下十五个问题，来自于吃、喝、住和行。有哪些是你最感兴趣的话题呢？也邀请你在我的新浪微博中选出你最想听到的。新浪微博当中搜索“王静”，安静的静 ，Hate Story，H I T S T O R Y，Hate Story， 或者呢，你也可以将你听到的问题的编号留在喜马拉雅的留言区，我会统计出最多人数的十个问题，然后在下周的时间和 p 佩姐好好来聊一聊。第一个问题是带着孩子来洛杉矶生活和以前在上海的生活有什么区别？最大的感受是什么？第二个问题，在洛杉矶购物有什么特点？还有你自己摸索出来的什么规律？第三个问题，日常在吃的方面如何能够做到省钱和健康？第四个问题，洛杉矶几家大超市的比较，比如像 Costco 啊、Target 啊、r a f p s 还有 Sprouts 等等这几家大超市，他们之间有什么样的差异？第五个问题：中国游客如果到 Costco 购物，必买的东西都有哪些？第六个问题：虽然在美国人人都不在意穿，这是事实，他们对穿真的不讲究 ，T 恤加牛仔裤可能就可以穿一年四季。但是女生总得去买衣服嘛，对吧？那么。那么在洛杉矶去哪里买衣服会比较好呢？第七，如果旅行到了洛杉矶，除了几个大的奥特莱斯，我们还可以去哪里淘衣服和鞋子呢？第八，美国的油价每天都是不一样的，他们每天在加油站前面会有一个价目表，在这个价目表上你可以看到每天油价的变化，这个可能跟我们的中国是有很大区别的。那么如何在加油上省钱呢？第九个问题，我们要比较一下美国几家大品牌汽油的品质和价位。第十个问题，在洛杉矶华人区啊，我们只说华人区，在洛杉矶的华人区如何找到合适的公寓？比如说区域呀、啊、价位呀、啊，或者什么时间租房子会比较合适？第十一个问题，我想要问问 Piggy 姐，将来如果她打算在洛杉矶买房的话，哪些是她必须要考量的标准？第十二个问题是 ，Picky 姐作为多年的小学老师，其实她对于中国教育和美国教育的不同，应该有着切身的体会。我想请她来聊聊这个方面的内容。另外呢，作为一个妈妈，自己的孩子在美国接受教育，一定是有优势和劣势的。比如说中文的退化呀，以及中文和英文的语法的一些差异啊等等。其实这个也是我和 Picky 姐日常生活当中常常会聊到的话题。第十四个就是，我想问问 Peggy 姐，来美国有四年的时间，她最不能够适应的美国文化是什么？第十五个问题呢，我也想问问 Peggy 姐，如果有一天回到中国，她会觉得哪些东西是她不能够适应的？就是哪一些，不管是心态呀，或者是生活当中的一些习惯呐、啊，哪些是她不能够适应的？我自己来美国有大半年的时间当中，我能够感受到的是文化的差异、习惯的不同，很多的一些区别会让你觉得说慢慢的包容。以前的你是从小到大都浸泡在一种文化环境里，你并没有觉得说不适应啊、不习惯呐、啊，或者有什么不同。当你换了一个国度去生活的时候，你能够更加深刻的体会到文化的差异以及人与人之间的不同。其实我觉得这是一个特别有趣的事情，正是因为体会到了差异，所以就让我感受到了会更加的宽容。这也是我在接下来采访我在美国遇到的一百个华人当中，我特别想要去呃了解、归纳和总结的，就是大家对于文化差异上的一些感受啊，包括一些区别呢、啊、等等。中国的农历新年马上就要结束了，但是我还是要在这里祝愿大家新年快乐，新年新气象。二零一八年是狗年，我的本命年，所以希望大家家旺财旺
1: ，事事旺,旺旺旺。You have more honey than the honeybees in June. I keep your laugh and keep your smile and keep your dreams true. Long as I have you, nothing we can't do. Fly me back to the moon where you took me, the very first time that you kissed me in the sweet starlight of your endless eyes when you. Need no TV, don't need no microwave, just the ocean waves and the love. Of me. Go.